0: Do stworzenia dzisiejszego opowiadania zainspirowały mnie wieści o tajemniczej śpiączce, w jaką zapadają dzieci i młodzież w Szwecji. Mówi się o niej jak o syndromie rezygnacji i lęku przed deportacją, bo na śpiączkę zapadają dzieci uchodźców. Choć żyją na tym świecie krótko, to doświadczyły już przemocy, a te traumatyczne przeżycia zostawiły na nich wielki ślad. Moje opowiadanie nie jest oparte na żadnej konkretnej historii. Nie stanowi wartości naukowej. Nie oddaje w całości wyników badań. Jest wyłącznie wizją. Pamiętaj też, że w chwilach zwątpienia warto skorzystać z pomocy bliskich, ale także i specjalistów. Nie jest wstydem prosić o pomoc. Nie jest wstydem mówić o swoich problemach. Nie jest wstydem walczyć o siebie. Wszystkiego dobrego. Matka od wczoraj chodzi wokół mnie i nie może złapać oddechu. Co chwilę zanosi się płaczem i próbuje powstrzymać drganie rąk, ale... Nawet różaniec, te kuleczki nawleczone na nitkę, których obmacywanie opuszkami palców na tyle dobrze uciska zakończenia nerwowe, że ciało wypełnia ciepło i spokój, tym razem są bezradne. To klęka, to wymachuje dłońmi, to znów wychodzi i z sąsiedniego pokoju dolatuje do mnie jej lamentowanie. Nie zasłużyła na to. Nie zrobiła nic złego. Nie mogła wiedzieć, że uciekając tu ze mną w obawie przed gniewem zaślepionych ludzi, przeprowadzi nas do miejsca, gdzie też będą nas wytykać palcami. Jestem tego pewien. Moja matka zachowała się jak trzeba. Na jej miejscu każdy postąpiłby podobnie. Nie można jednak uciec przed dymem wznieconym przez próżnego człowieka. W pokoju zapalono dwie świece. Mają mnie chronić przed tym, co w ciemności, ale to, co mnie przeraża, atakuje bez względu na porę dnia i nocy. Nie zważa na światło i nie czeka mroku. Płomień świeczek jest jednak przyjemny, więc nie protestuję. Chociaż nawet gdybym chciał, to nie mógłbym tego zrobić. Dwa dni temu straciłem głos. Przerwałem w połowie zdania i zamknąłem usta, jakby słowa miały uderzyć w jakiś mur postawiony przede mną, więc z litości dla nich nie warto było wydawać ich na świat. Wczoraj usiadłem w kuchni przy stole. Wziąłem do ręki kubek z ciepłym mlekiem i znów. Zdołałem wykonać tylko połowę ruchu, zachowując się jak ktoś, kogo nudzi droga. Nieciekawi przemieszczanie się, wędrówka z jednego miejsca do drugiego, bo liczy się tylko to, co na początku i to, co na samym końcu. Te krótkie chwile trwające mgnienie oka, gdy można uchwycić prąd rozkoszy przelatujący przez podskórne tunele. A potem się za nimi tęskni i wzdycha i myśli się o tym, jak przyjemnie było, a nie jest. Musiały zatęsknić moje usta za smakiem mleka, bo nie dostały tej smacznej pieszczoty. Wieczorem ledwo doszedłem do łóżka. Nogi stawały się coraz słabsze, aż w końcu całkiem przestałem nad nimi panować. Osunąłem się na pościel i poczułem, jak ulatują ze mnie ostatnie cząstki siły. Byłem w stanie je dostrzec. Widziałem ich niepewność, zwątpienie. Dopiero co zamieszkały w moim młodym ciele. Nie zdążyły się jeszcze umocnić, rozmnożyć i przeprowadzić moje ciało przez świat. A już musiały zdezerterować, bo nie miał ich kto poprowadzić. Centrum zarządzania ciałem ogłosiło bojkot. Dwukrotnie już słyszałem głosy należące do bardzo mądrych osób. Wstawali nade mną, przyglądali się uważnie, próbowali zachęcić do rozmowy, aż w końcu wypuszczali z siebie powietrze i mówili. Zabrakło mu nadziei. Nikt jednak nie wie, jak przywrócić mnie do życia. Sam nie wiem. Leżę w łóżku bez żadnego ruchu i bez reakcji na bodźce z zewnątrz. Wszystko widzę i wszystko słyszę, ale nie ma we mnie chęci, by cokolwiek zacząć robić. Jestem Ali. Przybyłem tu razem ze swoją matką, bo nie chcieliśmy czekać, aż zostaniemy uwięzieni we własnym domu. Szliśmy tu z wiarą, że... Nikt nam nie odbierze jutra, ale dziś wcale nie chce, by ono nadchodziło, bo tu wcale nie jest lepiej. Gdy zamykam oczy, ciągle widzę płomień palących się świec. On też nic nie mówi, a jednak ma wielką moc. Dziękuję, że jesteś. Spokojnego czasu i do usłyszenia za tydzień.